0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣人门掌门圣元。
1: Hello， 大家好，我是道行
0: 。欢迎大家收听今天的通灵人看世,看世界。好的，我们今天要来跟大家聊聊
1: ，聊什
0: 么呢？嗯、我觉得这个也是社会上的新闻啊。其实我觉得这个问题啊，影响层面坦白讲蛮广的哈，因为他在讲家庭的关系，
1: 而且会蛮久远的
0: 。因为我们的经验啊，哈，人的能量哈，到后来像以前我们讲过說，说有些朋友很容易卡音，很容易有一些负面能量攻击或者说你在学校被同学霸凌啊等等的哈，其实很多都是源自于他的小时候的原生家庭，是有一些关联在哈。嗯，刚好悠悠也有看到吼一些新闻，我们就一起来分享。好，我现在看到我讲这个吼，他说他这个新闻写说从小到大被折磨吼，妹子吼暴阿妈恶劣行径，怒喊他死了我绝不参加葬礼吼。他这是一个网友吼，他说吼他阿妈吼在医生讲说剩不到一个礼拜吼，可能就要走了吼，就是居掉要离开地球。那他就很生气，讲说他绝对不会去参加葬礼吼，因为从小到大他累积了非常多的怨恨吼，让他情愿就是没有这个阿妈吼、嗯。那他就在这个网络上透露吼，他说他阿妈吼是重男轻女很严重，他刚出生的时候就被说需要拿掉送人吼，虽然最后留下来吼，却是噩梦的开始。但他小时候就知道自己没有被阿妈喜欢吼。因为他说阿妈哈、喔、对待小朋友的态度、喔、就看得出来、喔、阿妈就很不喜欢他哈、喔、对他都是人言人语哈、喔，然后还会对妈妈恶言相向、喔、然后相反其实阿公很疼他、喔、所以因为这样子哦、喔、就常常哦、喔、会跟阿妈来吵架、喔、在他十几岁的时候哈、喔，这個阿公、啊、不小心就中风了哈、喔。虽然中风可是阿公的生活还是可以自己、喔、自理啦。那阿妈就很不喜欢、喔、就。一哭二闹三上要<笑>我本来讲个三上什么什么的哈，反正大家老司机应该知道我们就不能讲这个话题。对，
1: 所以你是想要试图缓和这个新闻的情绪吗？
0: 对啊，我看到这个，因为会觉得啊，真的是觉得为什么就家人哈？我常常讲家人就是家人，家人是要彼此互相支持跟体谅存在哈。反正阿公中风了嘛，那阿妈就常常一哭二闹山上吊就威胁子女就说要把阿公送去养老院这样子那后来果然阿公真的被送到养老院然后就开就状况就每况愈下就比较不好，就后来也没办法走路政治至啊被这个手脚被人家绑起来，因为真的有些的养老院我觉得真的。因为他们可能人手有限，我怎什么，真的没办法照顾很好啦。我觉得大家在找那种长照的时候，还是要找好的吼。你不要为了省那个，有人想要、啊、便宜随便找，那真的很多问题哦。那阿公手脚被绑起来，后来家人发现就把阿公带回家，让外企看护来照顾吼。啊，没有想到就是阿妈三天两头都来捣乱，然后都来乱就对了吼。他说当时这个吼原剖吼这个女生才刚上国中而已吼、啊，阿妈就当他的面就会咒骂阿公哦，说阿公就是做人失败啊、嗯，不三不四啊，然后他已经瘫痪了啊，还跟看护上床，那阿妈就乱乱骂就对了，然后他说阿公活该全身要烂光光啊，然后、啊、阿公死后呢，然后就要找他的哈、哦、这个元魄的爸爸妈妈逃命哦，因为是他爸爸妈妈呃说要带阿公回来的，嗯、然后阿妈都骂阿公就是垃圾笨手啊什么的、哦他就不太懂，就是为什么阿妈要这样子做然后也搞到他爸妈吵架吵到快离婚就好像带公回来是一个错误的事情然后生活都很辛苦这样子，因为你还要照顾阿公都很辛苦。他说他有一次吼，小时候回去这个古厝阿公说可以去干嘛点买饮料喝然后叫他就是先先阿阿妈说会去付钱，然后他叫他拿了十元的苏跑，他就拿回家啊，回家他就被爸爸妈妈骂因为觉得他去偷饮料吼，啊、他就说啊，可是阿妈说他要去付钱、啊，然后那阿妈就说没有阿妈说你去偷饮料，你为什么要牵拖我他说干嘛讲的？老板跟他讲，他才知道他偷饮料没付钱，可是明明是阿妈叫他去拿饮料的哈，说他等下再去付钱哦，所以他就觉得是被阿妈陷害哈，那。以前都会想说，有时候会想说啊，阿妈有时候叫我去买什么买什么，或是说拿饮料喝。他想说，哎、欸，阿妈好像对我蛮好的吼，为什么突然是阿妈做陷阱给他啦？嗯，哦、嗯，所以他其实因为也常常听人家同学家说人家阿妈怎样怎样，他也想说、啊、阿妈好像都很好，像以前台湾还有什么魔法阿妈，对不对？大家都觉得阿妈很好，他也会想要被阿妈疼啊照顾哈，结果结果都是失望。那后来他考上第一志愿了，阿妈又来乱，阿妈说啊，女生不用读那么多书啦，女生读书没有用啦，然、嗯、后、哦、女生赶快找人嫁，然后，啊、呃，包括他升到高中，他觉得阿妈还是一直都不喜欢他，都会念他骂他，反正就是对他很不好啦，所以他从小到大都不会特别提到他有这个阿妈吼、哦。那如今阿妈生不到一个礼拜可以活吼，他想到过去这些点点滴滴，他就会想说跟家人讲说，他绝对不会去参加葬礼。
1: 我觉得师傅这样洋洋洒洒念完这一则新闻五分钟，我觉得好窒息
0: 哦。啊，你知道吗？其实我不晓得大家有没有听过我的阿妈故事哦。我小时候我，我阿妈，我阿妈是超疼我，因为我阿妈有很多孙子孙女哦。所以、嗯、师傅
1: 算长孙
0: ？不算，我是排第七个孙子、哦，所以我不是长孙。可是因为我觉得大概两个原因，第一个是我嘴巴很甜，嗯。哎，我觉得那是，还是你有那个缘。对我，我比较老人，就长辈缘，不是老人缘呐，圆啊、<笑>长辈缘呐。我小时候，因为我小时候长太可爱了，就是长得很可爱。然后以前，我比较怕拍什么，跟大家分享过，就是我可能有一点点混血的血统。你现在看可能不是那么像，可是我小时候超像，包括后来我认识了就是一些长辈、啊，然后一些一些像我爸爸辈的朋友。
1: 师父的父亲也蛮像外国人的、啊
0: 。对，就是他们都说，哎、欸，我觉得你长起来就不像台湾男人，你看起来就不像台湾男人。我说那台湾男人是啥？他说你就不像。那為,为什么我会说这样子、喔？因为我小时候十个人，十个人会问我同一个问题：你是混血混哪里的？我说怎么了？我说不是混血。他说你太像，因为我小时候的五官。看起来就是一个混血儿，就超像，啊、所以每个人都觉得我是混血兒，所以就比较可爱嘛。看起
1: 来也是蛮、啊、对，也是蛮
0: 像的嘛、嗯。那为什么会无法确定这个问题？是因为、呃、我的亲生阿公，就是我爸爸的亲生父亲是不可考、嗯。就到了现在，我爸已经七十几岁了哈，我到现在我快五十岁了，我们不想那问阿公是谁哈。那。老一辈的有的都过世，所以不可考。那我们在怀疑那个阿公可能也有混血的基因，所以我们有隔代的遗传。然后，因为我小时候太像混血儿了，所以大家看到
1: 说哇好可爱、喔，对，非常可爱。就每个
0: 人让几乎这个好可爱这句话，我听了大概从小到大应该超过一万次，我我不夸张哦，永远包括包括我到学生时代跟女生相处。我得到了评价，永远是,是
1: 好可爱，对，都是都好帅、哦。没有，
0: <笑>然后我有一次，我有一次我觉得很好笑，我问一个女生，就其实因为大家参加社团我都蛮熟的，别的学校的女生，因为我是读名、嗯、名字嘛，名字用男生，就问她说，我说认真讲，我们这么熟，因为比较熟朋友嘛，然、哦、后聊很开心。我说那你可以认真讲，你你真的你觉得我长得怎、就、么、是、看我这样子？对，怎么怎么样让？让、哦、她说我认真讲，我跟应该你说。真的觉得你长得很可爱，因为我觉得你超像我弟的。他就这样讲，然后我说：“你不会觉得你不会一点点会觉得想要用帅来形容我吗？”我就是这样子讲嘛，很直白。他说：“不会，我就觉得你就是长得很可爱，我就觉得不会觉得你长得帅。<笑>啊”就很好笑。所以，那时候跟我阿妈相处就是，因为我长很可爱，然后我会我很甜。我觉得我就是会跟阿妈叫，我会阿妈、欸、是,是应该是霸气最后哎，一点点啦，嗯、就是。我就常常叫阿妈，阿妈就一直叫嘛，然后会跟阿妈
1: 长阿对阿
0: 妈长阿妈短，然后我会跟阿妈聊天、嗯，然后我现在可能看新闻，那新闻讲什么，我就会讲给阿妈听，因为阿妈听得懂台语嘛，啊，有时候听不懂国语，那有些他比较不懂，我就会翻译，就很巧，就是会看电视，然后跟阿妈聊天嗯嗯，所以阿妈就很喜欢我、嗯，所以那时候是为什么让阿妈喜欢我？因为阿妈都会偷偷塞零用钱给我，然后因为或或是怎样，人家讲那种爱屋及乌。我自己应该希望我的亲朋好友不要听到。<笑>对，阿妈就会，比方说，可能买阿妈都会买菜嘛，买什么就是让你带回家给爸爸妈妈。啊，
1: 以前是大家庭，然后对，因为我们是大
0: 家庭，因为我们的亲戚都是同是同一栋大楼，住在同一个地方，这样子哦，就上下左右这样子，所以阿妈都会给我水果，给我什么，反正就是真的是我拿回家的菜呀、啊，有的没有的。比我其他的可能伯伯啊、伯母啊，多两把葱，都都都,都会比较多。<笑>那当然，你从另外角度来讲，是因为以前我家比较辛苦啦，嗯、所以阿妈就多帮忙哦。可是的确，就是我只要跟阿妈开口什么的塞奈一下，阿妈都会买给我，所以阿妈给我零用钱也是最多的。哇、嗯！所以那时候我就我就觉得我是在一个像之前也跟很多朋友分享，我说认真来思考，我觉得我从小大到大,到大过程。我真的是一个蛮幸福，就在充满爱的家庭中长大。其
1: 实这样想一想，我,我好像也是、欸、就是。就是我们，就我们，我们上一上上一辈的阿公阿妈，或是外公外婆都很厉害。他们就是务农的生活嘛，所以他很早就寝，欸、然后我就是晚上运动一下，然后就会生出很多小孩子这样
0: 。对，就会生出很多小孩子，<笑>也是啦。对，所以
1: 我们其实我们爸爸妈妈那一辈，他们就会很多兄弟姐妹。兄弟姐妹。那我在我外婆那边算是第一个出生的小
0: ，呃，孙女，
1: 孙女，孙女
0: ，孙子辈的。对，
1: 所以出来之后就是带。就是，但是看照片之后，才发现哇，我以前小时候真的是
0: 万千宠爱。
1: 对对对。然后，当然我后面的那个弟弟们，就都跟，大家都跟我差一两岁，就是接着接着出来这样。然后我在我爸爸这边算是排行算中间吗？然后也是前后堂姐堂妹啊，都是年纪都是蛮蛮相仿的。对。然后我觉得大家庭里面，就是大家会。不像刚刚师傅讲成家庭观念，就是因为不会住在一起，然后以前生活也是比较辛苦嘛，大家就会互相扶持啊，对对对互相支持，的那种感觉。然后小朋友就都会玩在一起啊，无论逢年过节啊，的确这样，对样、啊，小朋友都一定会聚在一起对。对，就是烤肉一起烤肉啊，端午节，然后过年的时候都一定全部都会腻在一起。就是端如果那个你的寒假。如果假设有二十天，你一定就是十天在外婆家，然后十天可能就是在在那个堂堂兄弟那边。对，就是一定会有很长的时间是跟家人。都相处在一起的
0: 。对我，我觉得像道晴讲的部分，我我觉得我们都是比较幸运的。我们的原生家庭跟阿妈的关系都很好。嗯，哦、像我刚讲，阿妈也是我,我父亲的妈妈，就祖母的部分嘛，吼、哦，就是阿妈、外婆啊，其实小时候都跟我,我自己的部分都跟他们都还蛮好的啦、嗯，所以没有像我们刚刚提到的新闻里面的那个状况，对阿妈恨之入骨，吼、哦。因为我觉得阿妈，我我其实从我们的相处，当然你可以去理解。我我常常讲修行啊，有些时候我们是透过一些事件去看一下别人发生的事情哦，去了解吼、哦呃。我们讲要同体大悲嘛，嗯，就如果设身处地换那个角度来想，就是刚刚故事中那个女生啊，黄晓云阿妈重男轻女什么什么的哦，就被排挤啊，被什么的话，有些时候我真的会觉得那个阿妈吼、哦，可能是来吼、哦，因为有的阿妈是。出生，他可能你看他给很多爱嘛，像我的阿妈或是道行的阿妈都会给很多这些子孙啊，哈，给很多爱啊、照顾啊什么的。我真的觉得以前老一辈这些他们都很了不起啦，哦，因为以前的生活有些时候也很苦。那大家庭他们像我妈以前是都要去照顾很多家人嘛，哈，以前那个年代这样。因为我妈是也是民国好像八年九年出生，因为我妈我妈已经过世了，哈，在我国中的时候不小心车祸过世了，是蛮遗憾的。可是。因为小时候阿妈很疼我，那我那我那时候讲啦，我小时候就是会被妈妈打嘛，妈妈比较会教训小孩哦，我都去跟阿妈求救，然后我那时候还默默心里发誓，长大只要孝顺阿妈，不孝顺妈妈，你要。
1: 所以我真的会，这真的会一辈子就是记。没有了，那个就是,就是那
0: 个，因为你就是一直被妈妈打嘛，所以你就会觉得妈妈很讨厌嘛。阿、嗯啊、妈都凶阿妈嘛，就觉得阿妈,妈，我觉得人是这样子，就像我们刚刚看故事里的那个女生一样，因为被阿妈,妈骂、被阿妈嫌嘛，所以就会讨厌阿妈嘛、嗯。我觉得那个逻辑是一样哦，小朋友当然这样子，那当然不自己说我真的讨厌到我妈妈什么严重地步，因为你后来了解妈妈以前也是有她的压力嘛。是，我觉得这个就是你要站在人的角度去设身处地着想。就像我刚刚看那个新闻里面，我我会觉得那女生的阿妈，她可能原生家庭也是
1: 很辛苦，也有一些
0: 状况啊，所以她没办法去去转换她的状况，甚至重男轻女。其实
1: 我觉得师傅刚刚讲到一个很好的的观点，就是其实我们在帮大家做脉轮疗愈的时候，我们有时候会讲到海底轮，它就是跟原生家庭，人当中就是跟对原生家庭有相关，但灵性上就是跟灵源、跟灵主相关嘛，我们都会。有些事情就是它不可逆，它不可被改变，就已经发生了。我们只能够改变我们自己的想法，或者是看法，去把那个结打开，然后或者是放下这个东西。那我们再跟大家做曼陀罗的过程，就会跟大家讲说，我们的主神是拜千手千观世音菩萨嘛，所以讲说慈悲心或者是同理心，我们就从这个点去换位思考。我们去想说，为什么我们的爸爸，或者是我们的妈妈，或者是我们的阿公或阿嬷、啊、妈、嗯，会对我们做这样的行为，或者是为什么会造对我们造成这样子的结果？对我往回去看，就是大多八九不离十，就是因为这样子的事件跟事情也曾经同样发生在他身上
0: 。嗯、这个、是一个比较伤脑筋的地方了，我觉得比较麻烦，就是我们一直以来这么多年的经验法则啊。真的就是，吼，像我在看这个状况，我就会很清楚，知道阿妈以前小时候的原生家庭一定有些问题。因为像我遇过有的案例，比方他们家人就是，比方说他可能也会很会打小孩或怎么样。那也有那个吼长、哦、案,案例的长辈，他们的原生家庭可能是爸爸，嗯、不是阿妈，是爸爸吼，他的爸爸吼，如果以这样来讲，可能是祖父、曾祖父那一辈吼，就是重男轻女，所以就会一直对女儿就会有批判。然后对女儿就会打骂，甚至就是喝醉酒就是打女儿。嗯，就那个女儿长大之后也会去打她的小孩。对，可是就很奇怪，他你看这东西很特很特别，就是你通常去问这种女儿哈，他一定会说：“我以前被爸爸不重视，是我爸爸重男轻女，然后爸爸欺负我，我会好好爱我的小孩啊，我希望我小孩子怎样啊。”而她会忍不住的情绪就会往下打。就会这样子因为我们现在讲的是的确在我们实物上的一些帮助客人的案例的经验法则里面，常常看到这个东西。那其实最大的一个原因就是我们一直讲，我们讲了非常多次哦，就是能量的法则。嗯，因为能量它会延续，能量它会传递。对，所以你从小去受到这样一个能量的影响后、哦，塑造你的一些性格的时候
1: ，当你在第一直觉要做的时候，你不知道该怎么做，你就会想起以前。对
0: ，那个能量会出现，那个东西不是。不是你可以控制的，对那个东西不是你可以去控制，不是你可以去掌握的，嗯、对那个东西有些时候像刚刚道行提的，就是你只能站在长辈立场去思考，然后去通体大悲，去了解他们的状况。通常
1: 长辈都是大多东西都是,就是真的是爱之深责之切，希望说以前在我身上发生的事情不要再发生在子孙儿女上面这样。但当如果儿女子孙他的表现。或者是他呈现的样子不如他自己的预期的时候，他就会更生气或更
0: 失望。对，所以那个也是长辈要去了解、理解啦，他有办法去就他的一些状况去做转化、哦、可是我们要坦白讲，我觉得这个世界是这样子。我今天来跟大家分享一个观念，我们想做一个观念是，这个世界一定上懂得多的要去包容，包容懂得少的，嗯、对，聪明的要去让笨的。嗯、那一样，长辈的部分，我我常常有些时候要劝一些年轻朋友。如果说像刚刚故事中的那女生，我也会劝她放下。虽然你不去参加没有错，可是你可以把这个怨恨放下，因为你现在已经离开那个状况了。那因为阿妈是不懂的人，那我们是懂得多的嘛？我们有读书，我们有知识，我们有智慧，对，所以你要去理解她的状况。因为当你站在他的角度去思考的时候，你就会去理解说，哦，为什么阿妈会这样子？搞不好他以前小时候真的也是受到什么样的荼毒嘛？我
1: 觉得如果换我们换位思考，我们去想象原剖，我觉得歌词嘛还是诗都会写说，你有多爱就有多恨。
0: 对对啊，所以他刚刚有提到啊，刚刚他非常渴望阿妈的爱啊，很羡慕人家都阿妈都很好嘛，是。可是阿妈却没有这样子嘛，嗯，所以那个就是一个状况嘛。啊，我觉得这种的事情啊，其实现在社会上应该就大家很常遇到类似的啦，成
1: 出不穷。
0: 对，成出不穷哦。我觉得大家在社会上，不管你是看新闻或是你自己的家庭哦，可能都有类似的状况。但
1: 真得说，家家本来就是有本，可能有好几本难念的经。
0: 对,對是，那如果就
1: 目前这个这个新闻的分享，我们当然还是会任有缘分缘抛听到，或者是大家可能也面临到类似的问题跟处境的时候，当然像刚师傅所分享的，如果你今天真的是比较有智慧、慈悲心多一点的时候，你能够多给，那你就多给；你能够包容就包容，因为重点是你比较有遗憾
0: 。对，那像这样的部分，其实我会劝那个缘抛的部分就是。也许他自己心里要去跟自己和解，或者要去跟阿妈和解，要去原谅这个部分。嗯，因为当你可以去设身处地站在阿妈的立场想的时候，也许你可以理解他为什么要这样做。当然，因为这个部分他没有特别提到嘛。那你当然看到这边他跟你相处的过程，你当然会很怨恨他嘛。我觉得这个是没有办法的事情，就是阿妈做了这样的事情，或是我们讲老人家做这样的事情，那你只能承受这种后果。嗯，我觉得是很无奈。可是就像我。如果假设我认识这个说故事的这个女生的话，大概我会劝她说：“你应该怎么做，怎么做，怎么做。”我觉得，以我们能量法则来讲，第一个就是她可不可以试着去同体大悲。對理解阿妈的成长的状况，为什么阿妈会这样做？她一定有她的原因嘛。阿公
1: 刚刚他说，对对对，或是阿妈的阿妈的逻辑
0: ，阿妈为什么重男轻女到这个地步？为什么对她充满怨恨嗯？嗯，里面有什么爱恨情仇恩怨？一定有她的一个原因在。也许她去了解了这个背后的意思之后，对阿妈的恨就不会那么强。那当然，阿妈都不理她，甚至还说谎骗她、欺负她、害她被人家觉得她是小偷什么的。那这个东西，他当然内心会有不开心嘛。我觉得这个不开心，我是可以接受。就是，那、嗯、也许你现在要思考的是，你现在长大了，哎、欸，你你已经跳脱小时候那个状况，你也不见得需要阿妈，你也可以活得很好。所以，以能量法则来讲，基本上我们会劝他，就是要放下这样的一个。怨恨，对
1: ，就是说想通就会看开了
0: 。对，那因为重点放下怨恨，对你来讲才会比较好，不是对阿妈比较好，因为阿妈已经就这样子了嘛。是是，对你放下怨恨，让阿妈也离开了，那就是讲难听点，就是反正这个人以后也跟你也没有没有任何交流了嘛，就就各走各的路，对。那你就是祝福他好好离开，因为毕竟血缘关系上面来还是有亲人的关系在嘛。所以这个是站在一个修行的角度，甚至我们撇开。修行的事情不谈，就是站在一个能量的角度，像我们讲说，通灵人看世界一直以来是跟大家分享能量的一个话题嘛。嗯、我们一直在教大家是你要怎么让自己处在一个正能量的状态之中。对，我觉得这是比较重要的哈。就是任何事情，你要怎么去处理，然后你要怎么去经过，哦、嗯嗯，你要处在一个正能量的一个。范围之中，你不要让自己被困在那个负能量的领域里面。我觉得
1: 像刚师傅讲的这个，都是像我们之前也曾经分享过，是你在那个当下，你要察觉自己的情绪
0: ，对，
1: 就是发现有点不太对劲，很容易易怒暴躁，或者觉得整个人有点郁闷，或者是阿扎的时候，你要去警觉，然后在那个当下，你不要做判断或者是决定，因为你常常会因为这样，你可能就会一个冲动。说出不好听的话
0: ，对，那当然阿妈的这个事情啊，对他来讲一定是一种负能量的来源嘛，嗯、毕
1: 竟累积从小到大嘛
0: 。对，所以我们讲说要趋吉避凶嘛，要靠近好能量，远离不好能量嘛。对，所以我刚刚讲说，如果阿妈这样的行为，或是他内心对阿妈的这种怨恨已经这么强烈，那阿妈的的确是一个负能量的来源。所以以能量法则来讲，当然是要尽量远离他，没有错。可是。有些时候啊，我们在跟家庭相处的关系，就是我觉得，或者社会上相处的关系，你还是有个基本的人的一个伦理。
1: 对
0: ，就人家讲“虎毒不食子”嘛，吼，就这个阿妈穿得那么坏，那么不好，可是今天人之将死嘛，吼，其言也善，或是人之将死哦，我觉得是可以不用跟他计较啦，反正你就去参加个上葬礼，送他结束，然后就了断你这辈子跟他恩怨。嗯，对，搞不好。从另外一个，如果我们从宗教的方向来看的话，对
1: 吧？这个课题就到这边告一段落。
0: 对，这是一个方式。那另外一个方式是，我发现这个孙女是阿妈的冤亲债主，嗯，阿妈不想要还呢、啊，因为很多时候你遇不遇到冤亲债主，然后你不甘愿还债，你就会这样子，会有这种应对的方法。
1: 这真的是冤冤相报何时的对，
0: 或者说阿妈是他的冤亲债主，也是有可能哦。我觉得这个东西就是要从不同的角度来看。那当然就是希望阿妈。真的离开了，不管怎么样，那功课告一段落，然后这个女生也可以放下内心的怨恨，那她才能迈向一个新的未来。因为那个东西，怨恨、讨厌，那个都是一种负面的能量状况。
1: 我觉得刚师傅在分享这个元魄的过程当中，还有一个是提到，她目前现在也已经长大了，所以是有能力可以自己自主决定
0: 事情，是是是。嗯
1: 是我觉得其实在，在因为刚好最近我也跟我一些国中的同学碰面，对，然后因为我们真的认识久嘛，所以也会认识彼此的
0: 家人、啊、家人
1: 这样，然后我们就会聊一些事情，然后我就觉得，对，也就是我们现在可能都是都处在一个中中年嘛，就是三四十岁，然后有自己可能工作也比较稳定，然后或者是在社会当中也打滚了一二十年。那我们就回去看自己的家人，可能也都到一个，就如、是、说爸妈可能都六七十岁，然后如果还有阿公阿妈还在的话，可能就是八九十岁。那我觉得阿公阿妈就是能够到这个年纪其实不容易，而且他们可能都还要再顾顾他们的儿子们，或者是要帮孩子儿子们顾他们的小孩们也有可能这样。然后我我朋友的情况就是他的阿妈就是很真的很算是很硬吵吵性吗？就是命很也很硬，然后个性也很硬。嗯，那他生的小孩，但有的时候有成就，但是有的可能就是比较需要在家里面靠老人家养这样子。就即便已经五六十岁了，那当然我我我朋友就算是第三代嘛，就会看到这件事，你就觉得说，怎么的自己的长辈都不好好的努力出去外面工作、啊，然后还要给。阿妈养这样子，那那其实看在他的眼里，他也知道阿妈疼自己的孩子嘛，舍不得嘛。即便五六十岁，在眼里还是一个小孩这样。然后就听他在跟我分享一些家里面的，真的是很多琐碎的事情啊，钱啊，关系啊，然后沟通啊，言语啊，然后情感上啊，然后公平与不公平啊等等的。我听他讲完之后，我觉得他也努力过，想要去融入那个关系。然后想要让关系变好，也希望想要把整个家庭的算是生活品质带起来，这样。但他努力过之后，发现没有用，而且他的努力都会被别人当成是应该。你
0: 你好像应该要做到这个。
1: 然后同时，你又太你又太 cam 卡的时候，又会被讲说你不要这么 cam 卡，好不好
0: ？这很难、欸，就很难对，怎么做都不对，就是、
1: 对，怎么做都,都不对。然后甚至他们有时候可能会恶言相向，这样。我就听他分分享完他这些心酸之后、嗯，我就真的鼓，我就跟他讲一句话，说：“我说你要鼓励你自己，你要给自己一个掌声，就是你努力过了，你就是为家里面的人付出，了这么长一段时间，那你发现嗯，成效好像不是不如你你预期，然后你也这样遍体鳞伤。”我就跟他说：“你要鼓励你自己。”不过他回我一句话，他说：“我做不到。”就边哭边讲，这样、嗯、做
0: 不到鼓励自己吗？对，
1: 因为他的身边都是充斥着负、嗯、面能量，对，都是在责骂他、嗯、责备他，他做这样子也不对，做好也不对，不做也不对，做不好就更不对嘛，就怎么做都不是，他反而找不到自己的那个价值，所以他是在寻找自我的过程当中，他其实是很很迷失，也很迷惘的。他曾经这么努力，费了大把青春，然后才要去。维持家庭里面的状况啊，对，然后他是在就是有点失衡，但我觉得他现在还在恢复当中。但我觉得他后来自己有去意识到一件事情，就是其实是他要帮助别人，自己他要先帮助自己，他自己要先让自己状态好起来，
0: 嗯，
1: 之后他才有办法给予更多。所以他内心其实还是很爱他的家人的，但他会知道说，比起要回去跟家人们相处在一起。那他现在先把他自己顾好，虽然看不到很痛苦，但是如果现在这个此时此刻当下相处在一起会更痛苦
0: 。对，像道行提到这个重点，就是我们真的有时候人生在面对问题、处理问题的时候，你的确要这样子，就是当下你可以做到哪个地步，你可以处理到哪个地步，你就做你当下可以做的。比方说，像他举他朋友的案例哈，这个例子来讲，就是他目前也许真的只能先把自己顾好。嗯。那没有办法，心有余力去照顾家人的话，或者是说之前已经有尝试过努力，都得到负评嘛，得到负面的声音，那不如先放下，等以后的我们的状况更好之后，我们有更大的一个精力再来面对这样的部分。嗯、那有个前提是大家知道，就算是家人，就算你是你的父母，他们也有他们自己的功课，是每个人每个人自己的功课。那有些时候，虽然说我们如果真的现在比较辛苦，没办法照顾好自己，我们先把自己搞定，再去搞定父母。也可以啦。最后再跟大家分享一个，就是我之前有个客人也是这样子，他父母也是工作都很辛苦，然后女儿嫁出去之后，还要担心父母的工作很辛苦，就会回来帮父母，因为父母是那个每天要菜市场菜贩、嗯，要去卖菜，很早要起床很早，对。所以他嫁出去之后，父母也是没办法，就都很老了嘛，他都放心不下，就每天还要回去帮父母。那帮完父母之后，自己也有自己的工作，自己也有自己的家庭要照顾。可是他已经蜡烛蜡烛恩头烧，他已经烧死，快烧死自己，就是已经没办法烧了，嗯、所以他已经对你已经身心灵俱疲，你知道吗？那已经疲惫到一个状况、嗯，就是开始会有一些幻想、幻觉出现。我就跟他讲说，你现在这个状况不行，你真的要放下。然后他回我一句，他说：“可是那是我父母，我放不下怎么办？”我说：“你放不下，你最后逼死自己。”嗯，他们也不会比较好、嗯。对，可是我觉得这个是很难，这个真的是大家功课。就是父母如果说他们的状况真的不好 ，OK， 他们也要为自己去打算啊，嗯、而不是说你把你自己、你自己也要自己的家庭、有自己的先生、自己的小孩，你要照顾嘛，你要再照顾父母。可是你没有能力，那你基本上来讲，你可能还有其他家人在，不是只有你而已。你为什么要一间扛、嗯？哦，我我觉得这是很实际、很现实的问题哦。大家遇到这种状况，如果你真的自己不行，你也许要寻求其他家人的协助。那其他家人不行，我们也许设法可不可以寻求社会上有一些社工团体的协助哦嗯嗯？不然就是有些时候你是真的只能把自己先顾好哦，不然你把自己逼到一个顶点哦。父母不是说都没都没手没脚，他们还是可以有自己的体体力做这些事情。我觉得大家还是要客观看待然后还是要了解这个状况。好，今天很简单跟大家分享一下家庭的功课，我觉得真的家家难有本难念的经哦，这个真的很难。可是如果说我们站在能量的法则里面去理解每个事情背后的一个能量，也许我们对很多事情的看法就会不一样哈。好，那我们今天分享就到这里，接着我们来一样来看一下大环境负面能量状况如何，通过像你占卜的牌卡来看一张哦
1: ，是哪一张牌呢？
0: 红兵，红兵是五十分的局吼，表示说今天大环境吼没有太大的一个负能量状况。那红兵我们以前讲过嘛，重点是要回到自己的身上吼，做事要如履薄冰，今天跟别人相处互动都要谨慎小心，就会平安吉祥的度过。那最后要跟大家讲，我们在这礼拜吼端午节的连假期间，我们还有吼。包大人、罗天子，包大人的圣物哈、哦，要去哈、哦、云林哈、哦、举行这个圣物超度无形啊、呃、有缘的好兄弟啊、呃！如果大家对我们这个包大人圣物哈、哦、有想要了解或是想要赞助的话哈、哦，有钱出钱，有力出力哈、哦，我们下面资讯栏都有相关链接，大家可以看一下，也欢迎大家可以赞助我们包大人的法会哈、哦。嗯，好，以上哈、哦、就是今天分享。大家如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、分享哈、哦，然后任何问题加入我们的 LINE， 跟我取得联系。我是深圳文掌门盛源，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。